0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток», и мы его ведущие Александр, привет, Станислав, здравствуйте, и Ксения. Сегодня мы хотим обсудить субординацию требований кредиторов.
1: Выбор данной темы для сегодняшнего подкаста обусловлен тем, что летом 2022 года увидела свет диссертация господина Шайдулина, а также что спустя принятие соответствующего обзора прошло два с половиной года, и нам показалось интересным обсудить то, как в настоящий момент складывается судебная практика. По истечении соответствующего периода времени. Коллеги, как у вас уже столкнулись с таким институтом?
0: В недавнем прошлом я участвовала в судебном споре, который, как раз-таки, своим центральным вопросом имел определение того, есть ли основания для субординации кредиторов в деле о банкротстве, или же их нет. Причем сюжет, на мой взгляд, был достаточно неочевидным, в том числе и для цели определения наличие признаков субординации такого кредитора, поскольку наш должник был частью так называемого прогона денежных средств через несколько компаний, которые закольцевались и завершились на первоначальном звене. Однако нашему должнику досталась какая-то существенная доля этих денежных средств, как предполагалось в ходе оптимизации внутрикорпоративных финансов, и захватывающая часть этой истории, касалось того, что денежные средства непосредственно должнику были перечислены компанией, которая в тот момент сама была в процедуре банкротства. И, соответственно, от ее имени действовал некий, предположительно, независимый конкурсный управляющий. Однако позиция сторон в данном деле, с которой согласился суд первой инстанции, заключалась в том, что, покуда предшествующее звено этой цепочки, хотя и было в банкротстве, однако в прошлом и, по мнению стороны суда, также и в период проведения вот этого прогона денег оставалось под контролем одного и того же лица, который и создал условия для того, чтобы перечисление денег по цепочке состоялось, чтобы какая-то их часть осела в должнике, и в итоге был сделан вывод о том, что Требования такого кредитора надлежит субординировать, поскольку он был не самостоятельно в выборе того, каким образом и куда уходили денежные средства. И в этом же смысле интересно мне показалось и то, каким образом было доказано наличие имущественного кризиса на стороне должника. В принципе, технически это было сделано очень просто. Был заказан финансовый анализ у индивидуального предпринимателя, который его провел выявил признаки неплатежеспособности должника еще в тот давний период. И, соответственно, никто из сторон не стал с этим спорить, а суд не стал особо вникать в эту историю.
2: Интересно, но, на мой взгляд, линия Верховного Суда при подготовке обзоров, в частности, по субъединительным требованиям, афилированных по отношению к должнику лиц, это... Продолжение истории с недопущением обеспечения контроля непосредственно должников над процедурами собственного банкротства. Ведь в недавнем нашем подкасте мы обсуждали то, каким образом на законодательном уровне с этим боролись, лишив должника возможности выбора управляющего. И, соответственно, в обзоре 29 января 2020 года эта линия была продолжена в формате лишения аффилированных должником лиц права голоса на собрание кредиторов. То есть на законодательном уровне это еще не получило своего продолжения, но правоприменитель вновь дал нам ориентиры прокредиторского формата банкротства. А что касается имущественного кризиса, то в тех спорах, в которых мне удавалось участвовать с точки зрения субординирования требований. У большинства, по крайней мере представителей судейского корпуса, вопросы были в формате, а имелись ли на момент предоставления, как вы считаете, компенсационного финансирования, требования тех лиц, которые ныне у нас установлены в реестре. То есть я не совсем согласен с такой Позиции определения наличия или отсутствия состояния имущественного кризиса у должника, поскольку легко допустить ситуацию, при которой у должника наличествовали кредиторы, условно в тот момент времени он признаком банкротства обладал, компенсационное финансирование, предоставленное должнику контролирующим его лицом, позволила в тот конкретный момент времени все-таки не возбудить внешним кредиторам производства по делу о банкротстве, но дальнейшая его хозяйственная деятельность условно усугубила и без того незавидное положение дел. Однако, с прежними внешними кредиторами расчеты были произведены, а новые как раз и сформировали тот реестр, который мы видим сейчас. И поэтому для цели оценки наличия имущественного кризиса не должно быть действительно ориентиром наличие кредиторов по реестру. Действительно, возможно, правильным решением будет заказать и провести финансовый анализ, хотя если мы говорим о процедуре Например, конкурсного производства, когда на этой стадии у нас намеревается заскочить спорный кредитор, то в нашем распоряжении, очевидно, уже есть некий финансовый анализ, который, если это не процедура ликвидированного должника, и сразу конкурс был подготовлен в процедуре наблюдения еще временным управляющим. Но если же у нас такого под рукой документа действительно нет, то можно руководствоваться выводами даже не столько заключения подготовленного неким специалистом, сколько теми ресурсами, которые нам дают онлайн-сервисы. Мы не так давно поднимали эту тему и говорили о возможности получения как отчетности налоговой и бухгалтерской, представленной в уполномоченные органы, так и подготовленными на ее основе выводами, которые вот в тех же самых ресурсах контрфокусы из БИС присутствуют. Там зачастую по... У них всего пять методик используются. Зачастую можно посмотреть, что на какой-то период времени у общества были скачки тех или иных коэффициентов, которые на сегодняшний день и позволяют говорить о том, что признаки банкротства на сегодняшний день есть. Но я к тому, что мы располагаем информацией, если из отчетности должника, то можем даже Пресловутые взять данные из баланса, наличие по итогам какого-то из годов, а у нас там ретроспективно вся история показана: непокрытого убытка. И говорит, что вот непокрытый убыток а не распределенная прибыль вот тот ориентир, который позволяет говорить о помощном кризисе. Ну, я все к тому, что. В отсутствие некой конкретизации самого понятия имущественного кризиса, его значимости, с точки зрения, в один период времени это имущественный кризис был, а потом, когда предоставлялось финансирование, например, на протяжении двух лет компания показывала прибыль, и ее финансовые результаты позволяли как вернуть это финансирование, так и вложить его гипотетически в развитии бизнеса дальше, но объективные причины не дали этому бизнес-плану выстрелить, а напротив ситуация сложилась так, что компания оказалась банкротом. То есть в момент предоставления финансирования, это я, я к чему, может быть некий имущественный кризис, но нужно анализировать это все в динамике. Впоследствии ситуация могла и выправиться. И упрекать за это кредитора не всегда, на мой взгляд, было бы уместно.
0: Ну, возвращаясь к этому вопросу, мне доводилось слышать о таком тесте, который показался мне наиболее изящным для определения имущественного кризиса в компании. Он заключается в том, что компания находится в таком состоянии, что никакой внешний независимый кредитор не был бы готов предоставить ей финансирование, поэтому пришлось прибегнуть к помощи контролирующих лиц. Однако, ну... Естественно, возникает сразу же огромное количество вопросов, а как доказывать эту ситуацию. То есть, да, у банков, например, да, есть там коэффициенты какие-то, у них есть критерии, с помощью которых определяется вероятность погашения должником задолженности и то, какой процент резервов им нужно предоставлять в соответствии с задолженностью такого должника. Но, в принципе, на этом какие-то возможности, доказывания, на мой взгляд, и исчерпываются. Более того, может сложиться и такая ситуация, когда, да, есть небольшой кризис, однако руководство должника понимает, что обращение к банку влечет, и получение кредита влечет, и необходимость выплачивать проценты этой кредитной организации. И по этой причине они выбирают самостоятельно профинансировать должника, они а не обращаться к внешним кредиторам. Поэтому, хотя идея и кажется... Здравый и интересный, но не во всех случаях она применима.
1: Со своей стороны, хотел бы отметить, что участвуя в спорах, где так или иначе речь заходит о субординации, так вот систематизируя да, у себя в голове, с чем приходилось сталкиваться. И вот в случаях, когда против меня заявляли субординацию, основной долд всегда звучал так: они аффилированы, значит, должны субординировать. Ну, понятное дело, что сейчас уже есть практика, которая говорит, что сама по себе аффилированность никак не влияет на очередность погашения, что аффилированные кредиторы в реестре жизнь внешним кредиторам особо не портит. Да, это, условно говоря, можно обратиться к делу международной рекоммуникационной компании ERA. А когда же я заявляю такой довод о субординации, сталкиваюсь с тем, что как раз вот этот критерий комбинационного финансирования, а именно что... Требование на договоре исполнения, по которому предоставлен должнику ситуации мышечного кризиса, один из наиболее сложно доказуемых. Что такое имущественный кризис? Как определять его на стадии рассмотрения требований? Мы все прекрасно понимаем, что когда начинается заварушка в виде дела о банкротстве, начинают сыпаться требования, то в момент, когда принимается к рассмотрению требования первого кредитора-заявителя, уже могут быть кредиторы со статусом конкурсного кредитора с соответствующими правами. То есть они могут копаться в этих требованиях и как-то заявлять свои возражения в том числе. И вот вопрос. Достаточно жатые сроки, да? То есть, возможно, требования даже прослужены у кредитора, заявителя. Вы, как внешний кредитор, на основании каких документов будете вообще определять кризис кризису должника в условиях того, что у вас даже нет ни временного управляющего, который бы провел там какой-нибудь финансовый анализ, вы только заходите в процедуру, у вас даже нет понимания вообще о пуле кредиторов, об активах этой компании, кроме тех данных, возможно, которые компания сама вам предоставляла на момент заключения договора. С разным подходом подходил к этому, скажем так, тренажеру, да, использовал и ссылки на бухгалтерские балансы, говоря о том, что ухудшаются показатели, Вопрос с, с заключением специалистов, которые это все анализируют, но это все настолько субъективно и, скажем так, невнятно для судов, что зачастую проще судам первой инстанции отказать субординации, указав, что мы не доказали наличие э, имущественного кризиса у компании. И вот эта проблема, мне кажется, сейчас вот наиболее острая стоит э, в тех спорах, в которых я участвую. И мы уже обсуждали на прошлых подкастах да, историю с финанализом, его недостатки, о том, что финанализ формируется на основании бухгалтерской отчетности, которая не всегда может отражать реальную действительность внутри компании. И ну, мы, как внешний кредитор, получается, максимально отдалены от точки истины в э, финансовых показателях э, нашего должника. И вот как в таких условиях доказать вот этот имущественный кризис, причем, верно вы, коллеги, заметили, что может история наносить цикличный характер. То компания на пике, да, то есть прибыль, то у нее, соответственно, убыток два года, то снова прибыль. И, например, если мой доверитель, да, мой кредитор заключил договор в момент вот этого кризиса какого-то мелкого с должником, это что означает? Что я ему предоставил комиссионное финансирование, потому что компания по факту, ну, по документам, находилась в имущественном кризисе но мы же понимаем, что она потом из него выпала, ну и так далее. То есть вот этот критерий, по-моему, максимально сейчас размыт. И мне кажется, за два с половиной года с момента обзора практика до сих пор в том каком-то окончательном виде, как некая инструкция, до сих пор не сформирована. По этой причине хотел уточнить. Мы делаем акценты на
2: том, что у нас ограничено время на подготовку возражений, нет ресурсов для получения информации в должном объеме, чтобы сформировать необходимую нам доказательственную базу. А как быть тем, что это требование в конечном итоге устанавливается, а те инструменты, которые позволят вам получить чуть больше информации, с введением процедуры-то вам и становятся доступны, в том числе получение финанализа от управляющего, получение различного рода ответов, которые позволят все-таки прийти к выводу о том, что в момент, когда это имущественное положение должника вызывало у вас вопросы, действительно из этих документов находит подтверждение, есть ли на ваш взгляд возможность пересматривать эти судебные акты в условиях того, что новыми-то или вновь открывшимися эти обстоятельства не являются. Эта аргументация была вами приведена ранее на момент рассмотрения обоснованности требований, и все, на что вы сейчас указываете, это исключительно новые доказательства, которые по смыслу статьи 311 ТПК РФ не могут служить основанием для пересмотра судебных актов. Хотя, по факту, вы уже доносите до суда основную мысль. Нам-то субординирование требования дано для того, чтобы конкурирующее с нами требование не позволяло связанному с должником лицу рассчитывать на распределение наряду с нами конкурсной
1: масс. Опять же, в практике я встретил два подхода для решения этого вопроса. Одни говорят, что применяю 60-ю статью разрешения разногласий, соответственно, корректирую очередность удовлетворения требований. Либо, соответственно, пробую пересматривать. Соответственно, видел и те, и другие судебные акты, я сталкивался с тем на практике, что я представлял кредитора, который был аффилирован, это был участник общества, он был включен в реестр, в третью очередь, не был субординирован именно по той причине, что не было других внешних кредиторов. В последующем они появились, требования были несоразмерны, условно говоря, столько к одному. Там. Но управляющий подал заявление о том, чтобы признать это требование, он так и сформулировал, аффилирован к должнику, Вместе с этим суд, скажем так, выразил э, свою волю таким образом, что он переквалифицировал это требование, как пересмотр по вновь открывшимся именно, э, собственно, моего требования. И оно было пересмотрено и субординировано. Хотя на момент, когда требование рассматривалось, другой такой же афилированный кредитор, там был корпоративный конфликт, также заявлял о субординации о том, что мое требование и, ну и так далее. То есть Вопрос об э, необходимости субординации моего требования поднимался еще ну, при первом рассмотрении. Но это не помешало, никакие сроки тоже никого не остановили. Ну, вот так. Но в
2: этой связи можно отметить, что вы упомянули наличие корпоративного конфликта, и, возможно, это стало предпосылкой к тому, чтобы суд, видя аргументацию, что вашу, что конкурирующего кредитора, понимал, что о независимых кредиторах здесь говорить не приходится. И само их наличие, которое стало предпосылкой к выводу суда необходимости пересмотра, и позволило ему применить именно положение 311 Ведь о наличии именно независимых кредиторов, условно, не связанных с должником, Речи тогда не шло. И когда они появились, это и стало вновь открывшимся обстоятельством, которое по смыслу положения 311 ПК РФ и позволило суду именно пересмотреть судебную.
1: Да, но можно усложнить задачу и сказать о том, что к моменту назначения заседания о пересмотре требования внешние кредиторы были погашены. Ну, то есть за счет имущества должника. Но тем не менее это не помешало пересмотреть эти требования по факту. Ну, это хороший задел, чтобы обсудить именно вот критерий наличия внешних кредиторов у должника, насколько они должны влиять. Например, в моей, опять же, ситуации, внешние кредиторы, всего кредиторов, условно говоря, было пять, Два из них были аффилированы, они составляли 99% от реестра. Все остальные мелкие. И у них размер требований не превышал 300 тысяч рублей. Они не могли инициировать процедуру. Их требования возникли буквально в последний год, потому что у компании случился корпоративный конфликт. Это неуплата налогов, ВД-канал, и там, по-моему, за электричество не заплатили. Вот они пришли в реестр Вот эти внешние кредиторы. Но мы прекрасно понимаем, что они не могли инициировать процедуру банкротства. Они никак критически не влияли на финансовое состояние компании. То есть, но вместе с этим суд посчитал, что это внешние кредиторы, и соответствующий критерии соблюден для консультации комиссионного финансирования. Но хотелось бы тогда отметить, что наличие этих внешних кредиторов как фактор
2: в вашем деле о банкротстве мог быть исключен. Имеется в виду, при наличии обязательств, своим размером превышающие там, 300 тысяч рублей, хотя мы все понимаем, что Верховный суд уже высказался на этот счет, если исполняет обязанность руководителя должника, а именно прям предусмотрено статью статье 9 закона о банкротстве, и инициирует процедуру банкротства контролируемого им лица по причине осведомленности о невозможности осуществления расчетов по существующим обязательствам, то их структура, основной или долг, или, допустим, штрафные санкции, правового значения не имеют. И по этой причине, если бы в отсутствие того корпоративного конфликта руководитель своевременно бы подал заявление о банкротстве компании, те кредиторы, как раз в вашей ситуации, о которых идет речь, обязательства, перед которыми сформировались в последний период ведения должником хозяйственной деятельности, они бы имели статус текущих кредиторов, и не являлись бы внешними применительно к реестру. Расчеты бы с ними происходили бы в первоочередном порядке, и мы бы имели бы просто процедуру банкротства с двумя аффилированными кредиторами и отсутствующими как фактор внешними кредиторами. И как следствие тогда бы не было бы нарушения прав этих внешних кредиторов и бы было не перед кем это требование. И они бы тогда действительно рассматривались бы наравне. Хотя это и было бы инструментом возможного разрешения корпоративного конфликта, нас ориентирует как раз на то, что процедура банкротства не способ разрешения
1: подобных корпоративных конфликтов. Ну, если бы они были тягучи, то понятно, но в том случае они были и Но я лишь говорю о том, что убираем внутренних кредиторов, вот этих 99% от реестра, остаются вот эти три, но они не формируют ту обязанность у директора подать заявление. То есть они ну, не настолько значительны. Ну, то есть при их наличии и в отсутствии внутренних кредиторов директор не был бы обязан подать заявление. Ну да. Потому что ну, они мелкие были, то есть их можно было погасить. А как, на
2: ваш взгляд, относится комбинационное финансирование с стремлением КДЛ -а вернуть компанию к прежней нормальной финансово-хозяйственной деятельности для цели извлечения прибыли? То есть как разграничивать эти инструменты?
0: Но ну, мне так кажется, что в практике именно этот вопрос, что денежные средства предоставлялись для чего, они могут предоставляться для того, чтобы общество вернуть, ну, как вы говорите, да, к нормальной предпринимательской деятельности, чтобы, ну, расплатиться с кредиторами и снова получать прибыль от деятельности. Однако огромное количество обсуждений этого обзора и вообще всего Института субординации требований, оно крутится вокруг не столько цели предоставления финансирования, сколько того сокрытия от внешних кредиторов факта наличия кризисной ситуации, которому и служит предоставление компенсационного финансирования. И по большому счету я, если честно, не встречалась с тем, чтобы суд или стороны каких-либо своих доводах анализировали именно этот момент. То есть как-то все, по большому счету, презимируют, что деньги вносятся в общество, чтобы оно худо-бедно продолжало деятельность, не упало в банкротство, не стало очевидно всем вокруг, что имеется кризис какой-то. И в этом смысле субординация, она служит целям либо некоторые санкции для таких лиц, аффилированных, которые скрывают истинное положение дел, ну, либо способом перераспределения риска, смотря как взглянуть на этот вопрос.
2: Ну и субординирование требований, субординирование требований рознь. Все зависит от формы этого комиссионного финансирования. Меньше всего вопросов у меня, по крайней мере, вызывают споры о субординировании требований, если это требование основано на предоставленном контролирующим должником лицом займе. Потому что здесь проще всего, на мой взгляд, если мы от внешних кредиторов работаем, бить на то, что форма этого финансирования, она, коль скоро денежная, и предоставлялась, и у нас есть худо бед подтверждение, в условиях имущественного кризиса, то докапитализация должника должна была происходить на других условиях. Должен был быть избран другой механизм, а именно увеличение уставного капитала, что, очевидно, бы поощряло со стороны внешних кредиторов, в силу положения закона о банкротстве не ставила вас в один ряд с ними, а позволяла рассчитывать на возврат вложенного после расчетов с независимыми кредиторами. А форма именно займа как раз и позволяет говорить о том, что в этом случае вас надлежит понизить в очередность удовлетворения требований. Потому что иные формы финансирования, они зачастую поставлены в зависимость от сроков условно не обращения за получением исполнения по сделке, совершенной с должником, но зачастую работая с банкротами, мы сталкиваемся с ситуацией, когда действительно многомиллионная дебиторская задолженность формируется и по какой-то причине не взыскивается с контрагента. И если мы говорим о том, что руководитель не работает с дебиторкой в формате не взыскивает по договору поставки задолженность, то этим на самом деле, наверное, и оправдывается, почему контролирующим должником и лицом аналогичные действия не предпринимаются. Он контролирует эту ситуацию КДЛ и понимает, что ему за поставленный товар, а он связующее звено, допустим, КДЛ – завод. Должник – Продавец. Соответственно, работая на этом свободном рынке, Завод-изготовитель понимает, что есть дебиторка, которая связана с тем, что не расплачиваются за поставленный товар непосредственно с продавцом. И по этой причине он не взыскивает за поставленную в его адрес продукцию, а не потому, что он понимает наличие некого финансового кризиса. И здесь, я говорю, многое зависит от сроков. Я говорю, годами не взыскивают реально не связанную с должником дебиторку. И поэтому упрекать контролирующего должника, что он не делал это в обычной своей хозяйственной деятельности тоже спорно. Понятное дело, если мы за аренду не платили с момента заключения договора на протяжении пяти лет, а подписывали последовательно акты сверки, тогда можно высказывать претензии. А если с должника, контролирующее должнико лицо, не просило арендные платы на протяжении восьми месяцев, ну к этому можно относиться спорно. Но очевидно, если бы эти обстоятельства имели место в процедуре, то внешние кредиторы на это обращали бы внимание и требовали
1: бы освобождения. Да, здесь хотел отметить, вы сказали, что когда стороны да, оформляют компенсационное финансирование в виде как займ, да, а не внесение в уставный капитал, то тоже мы должны понимать специфику ведения экономической деятельности в нашей стране. Потому что зачастую, когда у вас не один участник в обществе, а это группа лиц, и эта группа лиц работает по определенной какой-то своей внутренней договоренности, с разбивкой на доли, то собраться оперативно, внести изменения в устав, сходить к нотариусу, форму да, соответствующую, вот это все провести гораздо дольше, чем просто закинуть деньги на счет с нужным назначением платежа, что банк его провел, для оперативной какой-то финансовой деятельности, когда у тебя там завтра сегодня поставка, тебе нужна оплата, там, ну и так далее. То вот так огульно говорить о том, что все... Ну, да, платежи с назначением выдачи займа участниками является неким компенсационным финансированием и подлежат суббородинациям тоже неправильно. В данном случае мы, ну, опять же, да, просто учитываем специфику, как у нас это делается в стране.
2: Но, опять же, вы указали на определенные нюансы соблюдения корпоративных процедур, но если мы как раз и рассматриваем ситуацию, вами описанную, то избрание формы займа и заявление довода о необходимости субординирования соответствующего требования не должно вызывать вопросов у тех лиц, которые заявляют эти требования. Если вы сами говорите, что им было просто так проще, не хотели соблюдать корпоративные процедуры, то и сейчас не нужно пенять на то, что вас пытаются субординировать. Вы вообще можете не заявлять это требование, если истинной вашей целью было по сути, увеличение уставного капитала. Заранее вы обрекали себя на невозврат указанных сумм на случай банкротства, поэтому сейчас претензии не нужно иметь, что кто-то
1: пытается субординировать. Нет, я веду к той ситуации, когда один другой просит, ну ты там сейчас закинь денег, мы сейчас там как-то разрулим ситуацию и так далее. Изначально, то есть лицо, которое перечисляет в общество денежные средства, оно ну, не исходит из того, что оно как-то неправильно себя ведет. Я вот лишь к этому веду, что... Разные бывают ситуации, и видя, как поступают коллеги в процессах, когда абсолютно все дела мажут черной краской, без вникания в сути процесса, когда, возможно, директора, который вносил денежные средства, обманули участники, когда миноритарного участника обманули мажоритарные участники. Ну, могут быть разные ситуации, но, опять же, все получаются под одну гребенку. Я лишь к тому, что Каждый случай уникален и не нужно всех, вот, скажем так, под одну очередь из пулемета ставить. Я вот лишь к этой ситуации. А вопрос вы э, хорошие подняли о том, как вот отличить поведение независимого да, внешнего кредитора от внутреннего. Вот вы приводили ситуацию с взысканием арендной платы. 8 месяцев, четыре месяца, сколько должно пройти, чтобы разграничивать внешний или внутренний кредитор. То есть, зачастую у меня был случай, корпоративный опять же, конфликт, требования основанные на долгий порядной плате. И, соответственно, за взысканием арендной платы пошли спустя 8 месяцев. Абсолютно, по мне так кажется, это нормальное поведение внешнего кредитора. Особенно в условиях того, что когда-то раньше стороны находились в каких-то дружественных отношениях и, наверное, не хотели доводить до такой ситуации. То есть, кто-то кормит завтраками друг друга, кто-то э, обещал что-то погасить. Так продлилось 8 месяцев и, собственно, подали иск. Из... Ну, мне кажется, в таком случае это нормально, да, но вот не все суды так считают.
0: Если честно, мне кажется, вообще это довольно рискованный ход мысли который заключается в том, что внешнего от внутреннего кредитора или там добросовестное или недобросовестное лицо или там настоящего кредитора да, при включении в реестр от мнимого пытаются разделять моментом, когда кредитор обратился в суд за взысканием задолженности. Это как раз таки наоборот провоцирует конфликты в обороте. То есть получается, что любое лицо, понимая, что так или иначе там, в ходе предпринимательской деятельности существуют риски банкротства контрагента, которые ты ну, не можешь предугадать, просто оказываются вынуждены вместо того, чтобы пытаться договориться, вместо того, чтобы пойти на какие-то взаимные уступки, возможно, вступить вместе там, с будущим должником в какой-то совместный проект, который бы обернулся прибылью для всех. Просто ну, там внутренний юрист штатный приходит, говорит, надо взыскивать, иначе вот у нас такие-то, такие-то риски. Смотрите, у них там налоговый заблокировала счет, все, как бы сейчас все полетит, пойдемте в суд. И два директора, вместо того, чтобы договариваться, и искать пути решения каких-то сложностей, да, просрочек, все, просто начинается судебный спор, дальше общаемся через юристов, сыпятся претензии и... Может быть, может быть, это, хотя и удобно в последующем при отграничении одного требования от другого, но, может быть, это не самый оптимальный путь.
2: Ну и можно просто смоделировать ситуацию, при которой условно связанный кредитор, но в действительности не имеющий общих экономических интересов в конечном счете с должником, Идет взыскивать задолженность, которая формировалась буквально 3-4 месяца по арендной плате, а потом еще в порядке неординарного способа понуждения к исполнению обязательства возбуждает дело о банкротстве, Безусловно, тут же набегут кредиторы, которые его же и начнут упрекать, что он специально просудил эту задолженность, на самом деле нет никаких обязательств, и хочет э, лояльного должнику управляющего на эту процедуру поставить, потому что где-то когда-то в органах управления значились одни и те же лица, по крайней мере, нам об этом система, в же самая СБИС, контрфокус, дает.
1: Да, когда через 15 компаний мы оказываемся филируем. Хотелось бы также отметить, что... Мы говорили с вами о признаках флированности. Да? Один из таких признаков выделяет как достаточно длительное время непредъявление каких-либо требований к своему контрагенту. В таком случае, например, может пострадать реально внешний кредитор. Мы можем же смоделировать ситуацию, когда наш кредитор зависит от должника как от какого-то монополиста на рынке. То есть, если ты ко мне сейчас предъявишь претензии не дашь мне рассрочку в год там, например, да, по поставкам чего-то, то ты -то со мной больше никогда контракт ну, не сможешь заключать. И наш кредитор вынужден таким образом работать с этой компанией. А когда случается, условно говоря, банкротство нашего вот этого монополиста местного, то кредитор, предъявляет свое требование, у которого просрочка там, больше года, которая не взыскивалась, ему могут поставить на вид, что твое поведение отличается от некого внешнего нормального поведения кредитора. Ну, такая ситуация.
2: Еще, помнится, активно обсуждалась в представительном сообществе ситуация с выкупом, связанным с должником лицом, формально изначально требований, уже установленных в реестре, независимого кредитора. Насколько в такой ситуации уместно говорить о необходимости субординирования этого требования, а не условно применения последствий, связанных с ограничением в праве участия в собрании кредиторов по вопросам выбора управляющего? На ваш взгляд, насколько действительно рабочим должно быть инструментом субординирования в такой ситуации?
0: Ну, как мне представляется, обзор не оставляет большой свободы мысли в этом вопросе. И, в общем-то, говорит, был имущественный кризис, субординируем. все. И, возможно, мыслимая ситуация, когда удастся объяснить суду, что причиной покупки долга было что-то иное, чем предоставление компенсационного финансирования должнику с тем, чтобы как можно позже обратиться за взысканием задолженности. Однако, в практике там складывается ощущение, что суд пойдет скорее по легкому пути, а надежда на то, что удастся дойти с этим вопросом до Верховного суда, достучаться и сформировать какую-то практику, которая показывала бы там и юристам, и ниже инстанциям, что жизнь более разнообразна, чем написано в обзоре, это кажется очень маловероятным, поэтому даже не знаю.
2: Мне на самом деле... Не так давно в практике был спор, где требование заявлял на самом деле внешний кредитор, но приобретал это право требования он изначально у лица, аффилированного с должником. И, к сожалению, поскольку он оказался скорее заложником этой ситуации, он приобретение этого права требования рассматривал как способ компенсации своих имущественных потерь. С тем, у кого он это право требования приобрел, у него непосредственно были взаимоотношения, сформировался долг, но вместо погашения его денежными средствами на сумму, условно, в 1 миллион рублей, ему передали право требования на 8 миллионов рублей и сказали, иди, и получай, с, пускай с нами лицом. Но у него, по крайней мере, есть некие активы, у него там есть транспортные средства и прочее. Но с чем столкнулся в нашем деле Балькроста этот внешний кредитор? он к сожалению, не столько с субординацией требований в конечном итоге столкнулся, а с отказом в установлении требований вовсе, поскольку нам удалось доказать мнимый характер всех тех хозяйственных операций, которые и сформировали якобы эту задолженность, переданную ему, и в конечном счете ему отказали в установлении требований вовсе. А поскольку эта сессия случилась еще до банкротства, и должник умудрился даже
1: заплатить... 100 тысяч рублей, указанному бедному кредитору ему пришлось это еще и возвращать обратно в конкурсную массу. Да, но ну, также в обзоре, да, у нас указывается случай, когда аффилированное лицо выкупает по цессии у неафилированного кредитора права требований. Это у нас шестое, шесть, два пункта, собственно, где сказано, что в условиях имущественного кризиса, в случае, если происходит сессия, то такое требование субординирует. Но интересно, как вот, за то время, что обзор приняли, он немножко, так скажем, обрастает уточнениями в виде определения Верховного суда. Опять же, то же дело, которое я ранее ссылался, это про рекомендационная компания «Эра», там, собственно, и сказано, что в случае, если вы покупаете право требования, если вы аффилированы и покупаете право требования не аффилированного кредитора уже после введения процедуры банкротства, то такое требование у нас не субординируется. Иначе, ну, у КДЛ не было бы смысла тратить деньги и выкупать требования, погашая, соответственно, требования внешних кредиторов.
2: Ну и в такой ситуации очевиден посыл. Если это требование выкупило, пускай, и аффилированное лицо, Ваши права, внешние кредиторы, такая ситуация не может нарушать. Поскольку, если ранее вы претендовать могли на 2% от реестра с учетом наличия этих внешних кредиторов, их условная замена на аффилированных должником лиц не должна увеличивать это процентное соотношение. Вам раньше должны были 2%, а сейчас ситуация не поменялась. Вы эти 2% условно при распределении конкурсной массы и получите. Другое дело, что вам, возможно, эта ситуация дает, на самом деле, чуть больше преимуществ. Потому что, если вы понимаете, что скупаются эти долги условно-внешне, наоборот, лицом контролирующего должника, то вам предоставляется больше прав на собрание. Вы, возможно, будете принимать решение, кого же ставить управляющим, ведь их до участия в голосовании не допустят а они вправе будут рассчитывать только на распределение денежных средств, поступивших в конкурсную массу, а значит, у вас больше возможностей поставить управляющего, который выведет всех на чистую воду и позволит вам получить чуть больше.
1: Да.
0: Друзья, остался один вопрос, который я бы хотела с вами обсудить. Он заключается в том, мыслим ли субординация требований кредиторов в банкротстве гражданина? Поскольку, хотя Верховный суд неоднократно высказывался в пользу того, что субординация в данном случае недопустима. Мне так кажется, что именно банкротство граждан — это та область, в которой субординация наиболее применима, поскольку отношения должника с его родственниками, супругами, какими-то еще аффилированными лицами, они наиболее близки именно к тем особым фидуциарным корпоративным отношениям, Которые складываются между должником юридическим лицом и его участниками и директором. То есть они точно так же скрыты, их истинная сущность, также скрыта от внешних кредиторов, и точно так же там, члены одной семьи могут друг на друга влиять, и точно так же они зачастую не то, что небрежно относятся к оформлению отношений между друг другом. Но и в целом в этом нет большой необходимости, потому что сейчас в деле о банкротстве гражданина есть только две крайности. Мы либо отказываем во включении в реестр там, супругу или родителю или ребенку со ссылкой на то, что они в свое время там не оформили расписки, не взыскивали денежные средства, передавали как-то все непонятно, и все это было ужасно некрасиво. Либо включаем такие требования в реестр, потому что внешним кредиторам не удалось доказать, что в действительности там, условные денежные средства по займу не передавались. Или перед... были переданы по расписке, и тут же возвращены взаимодавцы. И некоторым консенсусом в такой ситуации и выходом как раз таки и могло бы быть применение вот этой жесткой субординации, которая ну, в, в обзоре на более мягкое но, в принципе, родственников, мне кажется, можно было бы субординировать за сам факт нахождения их в родственных связях.
2: Здесь я бы, наверное, хотел отметить в первую очередь, что те родственные отношения, которые вы описали, это самый близкий круг родителей, супруг, дети — на мой взгляд, зачастую предполагает, если мы говорили бы о юрлице, общность экономических интересов. Зачастую супруга вряд ли будет предоставлять денежные средства взаймы, если у них режим общей собственности и так предполагает то, что это денежные средства их общие. Что касается необходимости субординирования требований, то изначально сама природа возможности субординации на мой взгляд, произрастает из корпоративных отношений, предполагающих, что при наличии у вас общности экономических интересов, вы контролируете ситуацию с имущественным положением должника и должны допускать наличие у вас тех предпринимательских рисков, которые связаны с, в том числе, корпоративным участием в компании. И если же это требование ваши корпоративный характер носит, нам уже давно даны ориентиры. Если все упростить до формата уставного капитала, то вы возврат вложенного будете получать после всех независимых кредиторов. Так и суть субординирования требований, если оно предоставлялось в условиях имущественного кризиса, это есть не что иное, как альтернативная форма декапитализации должника, надлежащей формой которой надлежало бы избрать форму увеличения уставного капитала, и поэтому не нужно сейчас пенять на то, что вас пытаются субординировать. В условиях же рассмотрения дела о банковстве граждан у нас в в принципе нет корпоративного характера отношений. У нас нет той стадии, когда, если мы говорим о лице», оно вот-вот утрает правосубъектность, оно расплатилось по всем внешним долгам и теперь оставшееся имущество мы отдаем участникам. Никто не предполагает ликвидационный характер процедуры банкротства гражданина, а значит нет той очередности, до которой можно было бы понизить требования аффилированного с должником лица, предоставившего финансирование в условиях имущественного кризиса. И раз это лицо у нас все равно остается, то те обязательства, которые вы считаете должны были бы быть удовлетворены, но вас субординировали, считайте, что это те обязательства, которые по-прежнему будут существовать, когда процедура банкротства завершится, физическое лицо по-прежнему останется существовать, будет извлекать условный доход. И будет за счет, возможно, этого ресурса, и производить с вами расчет. Вот то субординирование, до которого можно понизить в процедуре гражданина требования, связанного с ним лица. Это, по сути, возможность получения удовлетворений после завершения процедуры.
0: Мне кажется, вы прекрасно описали мою идею. Как раз-таки реализация такого принципа и позволила бы наиболее полно удовлетворять требования внешних кредиторов, а поскольку должник будет продолжать свой жизненный цикл и будет оставаться в семейных отношениях со, со своими родственниками, они уже в последующем внутри своей семьи смогут каким-либо образом разобраться с теми требованиями, которые возникли, не ущемляя внешних кредиторов.
1: Мне кажется, вообще нет. Ну, субординацию физических лиц включена смысла именно потому, что если мы сходим с того, что у нас семья — это ячейка общества, которые обладают какой-то имущественной массой, то в случае, когда мы берем должника, у него есть кредиторы, и имущество, например, достаточно либо больше для погашения реестра, то все остатки, ну вот, по аналогии с юридическим лицом, да, когда у нас достается участникам, приходим к реквидационной козе, то оно все равно как бы, да, спустится снова в эту ячейку общества. И снова остатки этого имущества будут внутри семьи. Поэтому зачем, условно говоря, маму должника, либо папу должника ставить чуть-чуть выше на ступень, чем самого должника, да, то есть вот как раз субординировать эти требования.
2: Ну, может быть, ситуация, когда мы не говорим о ячейке общества в виде семьи. Это могут быть бизнес-партнеры, когда займ предоставлялся бизнес-партнеру, который принимает участие в реализации какого-то общего инвестпроекта с займодавцем, но наряду с этим у заемщика есть еще некое ответвление, и вот в нем э, есть проблемы, и займ привлекается этим бизнес-партнером для решения проблем там или собственных проблем, как у поручителя в связи с проблемами в том ином бизнесе. Но уровень доверия у этих лиц весьма высок и позволяет предоставить это финансирование при открытых картах. У меня вот прям... «Все плохо,
1: дай денег э, в долг». Тогда я не совсем понимаю, почему такое требование вот этого бизнес-партнера подлежит судьбе Он такой же, условно говоря, внешний кредитор для этого физического лица-должника, как все остальные. Просто, ну, просто Ксения вы... начала ситуацию о том, когда про родственников говорила. Тут я еще могу как-то понять. А я
2: бизнес-партнеров не случайно привел, потому
1: что допускаю, что... У них
2: существуют отношения, завязанные на этом совместном ведении бизнеса, и это предоставление, условно вам кажущееся внешним и не требующим субгородинирования, возможно, кроет за собой какое-то перераспределение ресурсов от сопровождения этого бизнеса общего, взаимодавца и заемщика. И вот это установить бывает крайне сложно. И мы, получается, допускаем ситуацию, когда они перераспределили там, доли внутри этой компании негласно, а в конечном итоге финансирование действительно предоставлялось э, на условиях некого контроля и э, имущественного кризиса заемщика. Вот это то, с чем действительно в процедуре банкротства Возможно, приходится сталкиваться и бороться, но если уж и устанавливаем эти обстоятельства, то они, безусловно, не должны служить поводом к
1: некому субординированию, а должны влечь отказ в установлении требований в ПИС. Ну, вот я только хотел сказать, что это очень похоже на отказ в ключе. На... Ну,
2: поэтому нас ориентирует, что никакой субординации требований в банковстве фриз либо отказ. Но отказ не по мотиву того, что это требование мнимое. Реальность хорестственных операций никто в этом и ситуации, я так понимаю, не ставят под сомнение, а просто указывают на невозможность конкурирования этого требования с деланием називящих территорий.
0: Ваши позиции понятны, коллеги. Я, пожалуй, продолжу искать новые аргументы в пользу своей позиции. На этом у нас все. Спасибо, дорогие коллеги, что поучаствовали в этом обсуждении. Спасибо, дорогие слушатели, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем очень рады вашим вопросам, вашим мыслям по темам, которые мы обсуждаем, вашим рекомендациям и предложениям по любому из вопросов, которые обсуждаются в этом подкасте. И очень надеемся на ваши лайки и на ваши подписки.
2: В спорах рождается истина. До свидания. Поскольку мы только начинаем, хотелось бы еще конструктивной критики. Она будет уместной. Пока. До свидания. До новых встреч.